0: Dámy a páni, vážené diváčky, vážení diváci, v tomto prípade vynivočne poslucháčky a poslucháči, vítajte pri prvom vydaní podcastu slovenského komorného divadla s názvom SKD Pozitív. Prvým hosťom je umelecký šéf a režisér tohto divadla Lukáš Brutovský. Lukáš,
1: vitaj. Ahoj, ďakujem, ahojte.
0: Po divadle Jana Palárika v Trnave, po štátnom divadle v Košiciach, po Slovenskom národnom divadle má aj slovenské komorné divadlo v Martine nového riaditeľa. Čo to pre teba znamená? Čo pre umeleckého šéfa znamená riaditeľ?
1: Riaditeľ je človek, ktorý uh, má do tohto divadla prijal, takže je to uh, riaditeľ je vstup do tej organizácie a potom uh, pre mňa ako pre umeleckého šéfa je riaditeľ človek, ktorý musí robiť práve tú agendu, o ktorej som ja rád, že, že nemusím na dennej báze počúvať, alebo ktorá sa ma vyslovene netýka. Myslím to v dobrom tentokrát, že je to človek, ktorý zabezpečuje chod inštitúcie dovnútra aj navonok a stará sa o to, aby sa tá inštitúcia ako divadlo mohla venovať tomu, čo je jej právým zmyslom, aby sa to divadlo teda mohlo robiť nezávisle na nejakých vonkajších tlako okolností a obmedzenia. Okrem iného, riaditeľ teda niekto, kto, kto potrebuje byť človekom na svojom mieste a zároveň pre mňa ako pre umeleckého šéfa ideálnym človekom, o ktorom nemusíte dennodenne premýšľať. No.
0: Má byť riaditeľ divadla predovšetkým manažér alebo umelec. Oboje naraz z toho pohľadu je čo dôležitejšie.
1: Áno, tak to je otázka, ktorá sa v súvislosti s voľbou riaditeľov v divadlách vždy znovu vynára. Ja osobne si myslím, že riaditeľ, manažér s pochopením pre špecifika práce v umeleckom prostredí je asi tá správna kombinácia. Možno vysvetlím primárnou úlohou riaditeľa pravdepodobne je zabezpečovať marketingovo, finančný a právny chod divadla na tú umeleckú zložku divadle, ktoré to má takto rozdelené ako my, ale aj mnohé iné divadla, že teda existuje funkcia umeleckého šéfa, je tu umelecký šéf a dramaturgia divadla. V tom prípade je naozaj riaditeľ ten politicky vysunutý človek, ktorý musí sa venovať tejto agende a malo by teda stačiť alebo tie misky by sa mali váh pomyselných naklodiť na stranu toho manažéra, že tam potrebuje človek mať kontakty schopnosti ľudí osloviť schopnosti rozprávať s rozličnými ľuďmi pri rozličných príležitostiach, schopnosť získať peniaze, mať na to v dobrom slova zmysle čuch, nebáť sa kontaktu s politikmi čo je špecifická disciplína, riaditeľovanie akéhokoľvek. Uh, takže toto všetko sú zručnosti viac menej manažerské, ale, ale to, čo by sa dalo nazvať uh, uh, to umeleckou zložkou, ja by som skôr asi pomenoval, že treba, aby riaditeľ mal pochopenie pre špecifika tej práce, pretože kolektív pracovníkov v ľubovoľnej firme asi bude mať trošku iné. A vlastnosti ako kolektív pracovníkov v divadle, on predsa len tam miera nejakej emocionality, premenlivosti, nejakého osobného vkladu na denodenej báze Divadelnej prevádzky je vyššia. Možno ako v iných firmách, a riaditeľ by mal byť natoľko, aspoň si to myslím, pevný na jednej strane a na druhej strane, chápajúci, že kolektív divadla nie je úplne štandardným pracovným prostredím, takže mal by to byť trošku taký pankač medzi manažérmi. Divadelný riaditeľ, možno. Možno sa, možno sa milím, existujú iné názory na túto tému, každopádne za seba, Hovorím to z pozície umeleckého šéfa, si myslím, že je fajn, ak riaditeľ nemá ambície zasahovať do dramaturgického plánu a umeleckej podoby toho, čo sa deje v divadle. Ak to nejakým zásadným spôsobom nemení smerovanie divadla, v tom smysle, že zo dňa na deň máš 5 divákov na, na repríze, že vtedy môže nastať problém ekonomicky prevádzkový a potom chápem, že sú situácie, kedy sa riaditeľ má potrebu do toho vložiť.
0: No z toho by vyplývalo, že má byť predovšetkým služobníkom, kde má potom ukájať svoju ctižiedosť? Alebo akým
1: spôsobom? Tak to je taká, pf, to je otázka, ako e, možno prečo človek vstupuje do politiky, alebo na no, hoci teraz, sú to veci mierne vzdialené, tá ctižiadosť sa manifestuje v samotnom tom uchádzaní sa o tú funkciu a človek, ktorý chce byť riaditeľom, by asi mal mať ctižiadosť urobiť maximum pre chod tej inštitúcie a samozrejme podľa nejakého vlastného svetonázoru vo svojej predstave svoje predstavy o divadle, tú inštitúciu, potom formovať tak, aby sa, aby sa darilo, aby sa nejakým spôsobom rozvíjala, niekto by mohol povedať, modernizovala, prehlbovala to, čo je dobré, odstraňovalo sa to, čo je zlé. A tam už potom sú to veľmi ťažké, niekedy aj medziľudské úlohy, že kam zabrnúť, ako vlastne operovať, rezať, do akej miery je to chirurgia, do akej miery je to taká homeopatia, niekedy Niekedy to už je len taká paliatívna uh, uh, opatera. Takže to sú už potom rozličné modely, asi, ktoré súvisia s charakterom toho, uh, ktorého človeka, ktorý sa riaditeľom chce stať, alebo ktorý sa ním, ním stál. Ale v tom by som ja videl asi zmysel a náplnenie nejakej ctižiadosti, že človeku záleží na tej inštitúcii a chce, tak ako sa mylne domnievame. Niektorí možno ešte stále, alebo ako to mnohí ľudia pri vstupe do politiky deklarujú, že idú slúžiť, že im ide o službu občanov, no tak takisto riaditeľ by mal slúžiť v tom najlepšom slova zmysle divadlu. To neznamená, že, ho, že nemôže urobiť kroky, ktoré považuje za progresívne, ale malo by to byť v mene toho, toho divadla. No, nestanem sa riaditeľom divadla preto, aby sa opäť rokov volalo divadlo Lukáša Brutovského, že to nie je cieľom.
0: Ak by sme pokračovali v tom medicínskom podobenstve, ja si zrejme, že by sa riaditeľ nemal stať patológom, pretože potom už pokračuje cesta len k hrobárovi. Ale čo by ešte, okrem toho všetkého, čo si vymenoval, že by riaditeľ mal, čo by podľa teba riaditeľ v zátvorke nikdy
1: konec zátvorky nemal? Myslím si, že napriek všetkým, ekonomickým tlakom a politickým záväzkom, ktoré tieto funkcie zo sebou prinášajú, by sa riaditeľ nemal nikdy chovať k divadlu, správať ako k nejakej firme, ktorá mu patrí. Sám som počas hostovaní v rozličných divadlách bol v styku s rozličnými riaditeľmi a s rozličnými súbormi a viem z vlastnej skúsenosti, že nikdy nerobí v divadle dobre, ak tam je tento prístup, ak, ak majú herci pocit, že sú zneužívaní na nejaké iné ciele, že sú kvôli kontaktom riaditeľa s niekým pri nejakých politicky podfarbených príležitostiach nútení. stať na javisku tak trochu v pozícii panákov. Ak sa to opakuje dlhodobo, tak to určite v žiadnom prípade nie je dobré. Čiže myslím si používať divadlo na ako, ako kanál, ktorým môžem ja výjsť niekomu v ústretí, uh, ak sa niekomu cítim zaviazaný, niečo, niečo sp, uh, splniť, dať priestor niekomu na základe nejakého môjho osobného záväzku, nie je dobre v žiadnej funkcii a v riaditeľskej teda uh, už to božne nie. To je jedna vec. A, a druhá, čo si myslím, že je taká citlivá téma, pretože každý asi, alebo téma, citlivá otázka, tam je nejaká hranica možno tenka, každý, každý má vlastnú predstavu o tom, ako by mohlo divadlo fungovať, alebo sa ju snažiť nejakým spôsobom mať, nadobudnúť a ak sa riaditeľ m, tou vlastnou predstavou aj dramaturgicky začne príliš zaoberať a začne sa povedzme podľa svojho vkusu nejakým spôsobom orientovať a väčšinou býva ten problém spojený aj s túžbou zarobiť, pretože to je predsa fantastické, keď a je to, hovorím s úplnou vážnosťou, ak sa podarí predstavenie, ktoré plní sú bez väčšej námahy na prevádzke, že o to predstavenie záujem, vytvárajú sa poradovníky na neho a je problém zohnať lístky, tak čo lepšie si môže taký riaditeľ divadla prijať. No a to je tá veľká výzva, ktorá stojí pred každým, myslím si, človekom vo vedúcej funkcii, nepodľahnúť tomuto volaniu, tejto vidine a nesurfovať na tejto vlne, pretože to zasahuje nečerúcim sú do dramaturgie, do takého zdravého života divadla a zároveň sa podľa mňa časom vždy ukáže, že sa to nedá programovať, že, že úspech sa nedá programovať a v veľmi ľahko zničíš repertoár za dve, tri sezóny práve týmto, týmto prístupom k veci, to, to, že človeku zachutí uh, to plné hľadisko a tá odozva do takej miery, že že pôjde vyslovene po tejto linii.
0: Ty si spomenul svoje skúsenosti z iných divadiel, s inými riaditeľkami a riaditeľmi. Útkvel ti niekto v pamäti, nemusíš ho menovať, či už v dobrom alebo v zlom, ako pozitívny alebo negatívny vzor človeka, ktorý je v tejto funkcii?
1: To sa nedá povedať, pretože vieš sám, ako, ako môj súputník na, na väčšine z tých osťovačiek, že obraz, ktorý máme o ľuďoch, s ktorými prichádzame do styku, je vždy pokrivený nejakým spôsobom. Totižto ty rozprávaš väčšinu času s hreckým súborom, ktorú, ktorý ponúka svoju nejakú verziu príbehu o tom riaditeľovi a s tým človekom sa stretneš, vždy na nejaký čas, robí na teba nejaký dojem. Niekedy máš... Uh, Dobrý prvý dojem zo stretnutia s človekom a za sa dozvie, že je absolútne neobľúbený, naopak môže sa stať aj, aj to, že sú takéto prípady, ale nemyslím si, že by som mal pred sebou človeka, kde by som mohol teda obraz človeka, kde by som mohol pri plným ako vedomým povedať, že toto, toto áno, toto nie, nemám za sebou ani vyslovene žiadne negatívne skúsenosti s riaditeľmi, ale čo je zaujímavé čo sa možno dá povedať, že každý je naozaj iný a že, že k, vôbec k tomu, čo znamená byť riaditeľom, pristupujú rozlične. Že máme napríklad uh, riaditeľa daná Pribiela Mnestských divadel pražských, ktorý je riaditeľom, dúfam, že sa nemilím teraz, a uvažuje absolútne ako, ako aktívny dramaturg. Ja mám z, z rozhovorov s ním pocit, že je aktívnym. za divákom všetkých tých predstavení, prinaša nové impulzy, nové poznatky. Aktívne do toho vstupuje a jeho riaditeľovanie teda má výrazne t- tento príklon ja, k tomu, čo sme hovorili, že um, umelecká stránka veci asi by sa dalo povedať alebo je teda minimálne inšpirátorom nejakých takýchto umeleckých stretnutí ďalších. Potom mám skúsenosť s riaditeľmi, ktorých som ani nevidel počas skúšobného obdobia a absolútne to neprekážalo. Naopak, ako veci fungujú, tak sa o nich niekedy netreba vôbec rozprávať. A ktorí nechávajú absolútne voľné pole pôsobnosti, majú svojich ľudí, ktorí sa venujú tomu, čo je ich práce. Je tam umelecký šéf, je tam dramaturg daného divadla. Čiže je to veľmi pestré a myslím si, že neexistuje taký taký nejaký ten ideálny riaditeľ, ku ktorému by sme mohli zliadať. Možno teraz pritom Danovi, pribylo mi to, mi to ešte napadlo, že to je ďalšia vlastnosť, ktorú, ktorá nie je na zahodenie pri riaditeľovi a to je aktívny záujem o dianie v divadlách e, inde, nie len na Slovensku alebo v jeho prípade v Československu ale v Európe. A hľad, aktívne hľadanie hm, ako, ako pokračovať, alebo vytvárať nejaké formy medzinárodnej spolupráce, uvažovať v tých súradniciach širšie, ako so súradnice toho jedného, jedného divadla. Čiže či je fajn a to je fajn vždy, ak je vo funkcii človek, ktorý chce sám seba a spolu za sebou a to divadlo nejakým spôsobom posúvať ďalej.
0: Ono asi je rozdiel aj v tom, či ten človek pokračuje paralelne s výkonom tej funkcie aj v inej pôvodnej profesii v tom divadle. Častokrát sa hovorí o tom, že ak chce niekto naozaj niečo dosiahnuť, musí byť v mnohom tvrdý a nekompromisný a nechcieť sa za každú cenu zapáčiť všetkým. Na druhej strane, niektorí volia skôr cestu kompromisu, plynulého vývoja, len takého pomalého, pozvolného možno kozmetického liftingu alebo úprav je to pre teba takto radikálne nastavená otázka buď alebo, alebo je to rozhodovanie prípad od prípadu kedy pritlačiť kedy nechať veciam voľný priebeh ako sa rozhodovať no
1: asi tak ako hovoríš kompromis je podľa mňa niekedy a asi treba na začiatku povedať že záleží predovšetkým na charaktere toho človeka každý je nejak uspôsobený a nejak sa chová a v denodenej prevádzke nejako v hraničných situáciách a tak ďalej sú ľudia, ktorí nie sú schopní kompromisov majú radi konflikty, radi ich vyvolávajú a môžu tým dosahovať aj veľmi pozitívne výsledky sú ľudia, ku ktorým sa tak trochu radím aj ja, ktorí by občas radi boli radikálni ale nevedia ako na to a tak potom sa občas sami seba pýtajú že či predsa netrpím tým syndromom ako hovoríš, byť s každým za dobre ani vyvolávať žiadne konflikty. Osobne si myslím, že kompromis je niekedy to najmudrejšie, čo človek môže urobiť a niekedy naopak je to len nejaké predlečené zbabelstvo a zbabelosť, sa hovorí slovensky. A potom, potom zase naopak radikalizmus je niekedy také prázdne buchanie po stole a niekedy je to zase to najlepšie, čo môže človek v tej situácii urobiť. Takže na toto ja neviem jednoznačne odpovedať. Asi len tak, ako hovorím, že to závisí od charakteru človeka. Myslím si, že na Slovensku neexistuje tradícia radikálnych riešení v divadle, že príde nový človek a vyhodí polovicu súboru a celú prevádzku, priniesie si svoj vlastný tím, príjme absolútnu zodpovednosť za to, čo sa v tej inštitúcii bude najbližšie 3-4-5 rokov diať a potom odíde, keď sa to nepodarí, alebo tam zostrvá a vytvorí niečo, čo sa dá nazvať potom éra tohto človeka. že že my sme tu, či už pričinením nejakým, tradície, histórie alebo našej povahy skôr taký na báze nejakej kamarádskej kontinuity funguje naše divadelné prostredie, čo nemusí byť nevyhnutne zlé, ale zároveň to niekedy sťažuje potom niektoré rozhodnutia. Takže... Skôr takto si myslím, že naše prostredie v divadle. nemyslím v Martinskom, ale všeobecne na Slovensku nastavené a preto sa radikálne rozhodnutia nepríjmajú ľahko, ani sa neakceptujú tak ľahko a máme tendenciu dívať sa na tých ľudí ako na trošku takých extravagantných svojím spôsobom. Mnohí z nich takí aj možno sú, ktorí sa k tomu uchyľujú, takže myslím si, že dôležité, keď už na to keď už k tomu príde, tak stanoviť si nejakú razantnú hranicu, že od tohto bodu my už nebudete skákať po hlave vo vedúcej funkcii. Nie, pretože som to ja, ale pretože nám ide o inštitúciu, o divadlo ako také. A zasa je dobre vždy individuálne pristupovať k niektorým problémom, pretože razantné riešenia vždy nakoniec vedú k nejakým absurdným situáciám. Keď
0: sa vo vysokej politike vlády ujíma nová moc alebo moci nová vláda keď sa vo vysokej politike moci ujíma nová vláda dostáva z pravidla 100 dní koľko potrebuje nový riaditeľ?
1: Toto myslím neplatí celkom tak pretože za istých okolností za istých okolností môže byť ako som hovoril dobrým riaditeľom človek o ktorom 5 rokov nebudeš vedieť že riaditeľom. A nemusíš robiť žiadny odpočet, pretože štruktúra a inštitúcia môže ďalej pokračovať a sa vyvíjať, aj dokonca progresívne. Niekto by mohol namietať, že ten riaditeľ má urobiť tak výrazné kroky, že, že sa to divadlo celé pretvorí, že doteraz bolo modré a teraz bude červené. Ale ja nie som celkom zástancom toho, že treba meniť to, čo funguje, skôr že by bolo dobré to nejakým spôsobom rozvíjať a na to, aby sa to mohlo v dobrých podmienkach, ako dobre zabezpečené, ďalej, ďalej rozvíjať. Čiže takéto odpočty by som, by, som, by som nezavádzal ani politické, ani personálne nejaké. A to v tejto situácii, ktorá je špecifická, že človek nastúpi do funkcie, ako je to teraz v našom prípade v Martine, Kedy situácii, keď je síce úradníckej práce veľa, a treba ach, na týždenej, dvojtyžňovej báze stále vydávať nejaké nariadenia o tom, kto môže vstúpiť do budovy a nemôže z akých okolností a na čo treba počkať a kedy znovu sa spustí a ako bude vyzerať tá prevádzka divadelná, ale vlastne tá samotná činnosť divadla je, je zamrazená, takže to by sme si ešte mali na nejaký ten odpočet počkať, kým vôbec začne výkon uh, riaditeľskej funkcie v tom pravom slova zmyslu.
0: Pri téme odpočtu alebo akej inej sa teším do počutia a ďakujem prvému hostovi prvého vydania podcastu SKD Pozitív umelskému šéfovi a režisérovi Lukášovi Brutovskému. Ďaka, ahoj. Ďakujem. Druhým hostom prvého podcastu SKD Pozitív je nový riaditeľ Slovenského komorného divadla, ale jeho dlhoročný zamestnanec, Tibor Kubička. Vítajte, pán riaditeľ. Ahoj,
2: Tibor. Uh, ahoj, Mirko. Pozdravujem všetkých našich poslucháčov tento raz.
0: Ďakujem. Uh, ty sa ocitáš možno vo výnimočnej situácii, pretože ja si ťa pamätám ako moderátora z rôznych podujatí, z rôznych akcií, aj z rozhlasu, kde som sám uh, bol tvojim hostom pri premiére instanácie Traja veteráni v tomto divadle. Tak ako sa zžívaš s novou úlohou a s tým, že sa ocitáš na opačnej strane a koľko tých rozhovorov si už stihol absolvovať do vtedy, čo si vo funkcii?
2: Doslova na opačnej strane, keď si predstavíš, že prednedávnom som ja Ferovi Výrostkovi podpisoval zmluvu na jeho pôsobenie, alebo Jankovi Kožuchovi. Áno, sú to zvláštne chvíle, ale to sú tie príjemnejšie. No. Tak na tejto strane sa ocitám poverený s odpovednosťou v prvom rade a zvlášť s neľahkosťou tejto chvíle, ktorú zažívame všetci ako nielen individuálni tvorcovia, ale aj ako inštitúcia. Takže e, zžívam sa s tým, s rešpektom, pokorou, ale odhodlaním a samozrejme aj s podporou všetkých našich zamestnancov vrátane vás.
0: Myslím, že v rozhovore prepravdu si povedal, že si sa ako dieťa zvykol prechádzať popri v Tadejšom ešte divadle Slovensko-Národného povstania. A bola to pre teba istým spôsobom méta, alebo niečo zázračne zaujímavé, taký pôsobivý svet, možno tajomný. A mal si už tedy tú predstavu túžbu o tom, že jedného dňa tu zakotvíš a dokonca v takej významnej teda najväčšej, najvyššej funkcii, akú je možné mať v divadle
2: až tak ďaleko nesiahali moje predstavy, napriek tomu, že mám fantáziu širokú si myslím, ale naozaj to mojou takou vysnenou túžbou bolo raz hrať v Martinskom divadle, pretože pôvodne som chcel byť herec, a aj na herectvo som sa hlásil, začal som ako ročný hrať, divadlo v detskom divadelnom súbore a okolo mojej vysnívanej inštitúcie divadla SMP, ako hovoríš vtedy, kde hrali všetky tie moje vzory divadelné, tak som chodil a naozaj bol to zvláštny pocit ktorý opisujem aj v tom rozhovore. pravdy. A keď sa tak zamýšľam, áno, mne sa to srdiečko rozbucha ešte stále trošku, keď chodím okolo našej budovy. A ten národný dom pre mňa znamená veľa, alebo vôbec inštitúcia, ktorá tu sídli. Ale tento istý pocit som mal, keď som prechádzal na Ventúrskej okolo žemu. <laughs> keď som sa tam vlastne potom dostal, a predtým, keď chodíte, že tam by som chcel byť, ja neviem, vy ste moji spolužiaci viete to tiež posúdiť, aké to je. Pre mňa to znamená tá, tá inštitúcia vysnívaná, či už to bola škola, alebo to je teraz to divadlo pred ktoré som ako dieťa chodil. Chcel som hrať a teda podarilo sa to, čo teraz naplňame.
0: A ako prebiehalo to rozhodovanie? Keď teda bola tá príležitosť, bolo treba zavedieť nejaké stanovisko k tej výzve a ty si sa teda rozhodol uchádzať o túto funkciu, koľko to možno trvalo alebo čo sa v tebe asi odohrávalo, keď si riešil, či áno, či nie a čo by to malo znamenať?
2: Je pravda, že keď sme hovorili o tých túžob, potom ten reálny život ti priniesie niečo úplne iné. Nie. Vyštudoval som síce herectvo vysnívané, ale vyštudoval som režiu, dramaturgiu, úskoľných pedagógov, ktorých aj vypoznáte a myslím, že ten osud často zariadi možno aj lepšie ako to, čo len snívate. A potom som sa stretol s funkciami a úlohami my danými, ktoré ešte predčili to, čo som ja mal len vysnívané, lebo som si myslel, aké je to jednoduché vyštudovať herectvo a potom budeš len hrať. Áno, ale to divadlo často obnáša aj o mnoho zložitejšie rozhodnutia, problémy, prípravu a postoj k danej veci, tak asi preto osud zariadil potom, že som vyštudoval to, čo som vyštudoval a s chvíľkovou, ako ja to volám, neverou, keď som po absolvovaní školy išiel do slovenskej televízie, čo ale tiež bola veľká skúsenosť pre mňa. A hlavne som zabrdol do tej oblasti PR a trošku tej menedžerskej tak s tým som prišiel aj do divadla, kde ma Ferovýrostko zavolal a už som tu teda nenastúpil ako herec, ani ako režisér, ale ako PR manažer a projektový manažer, ktorý má za úlohu to dobré meno divadla zveľaďovať aj na vonok a takisto zohnať nejaké finančné prostriedky pre to divadlo, aby sa mohlo venovať tej svojej hlavnej činnosti, ktorou je tvorba. Čiže nie si priamy účastník tej tvorby na javisku, ale si zodpovedný za to, aby to divadlo tvoriť mohlo. Takže to bolo to podhubie, na ktoré takto zložite odpovedám na tú tvoju otázku na úvod, že tieto skúsenosti má po tých takmer 12 rokoch osmelili na natoľko, že keď to bolo nevyhnutné, sa nejak už k tomu postaviť a zaujať stanovisko a nemôjde aj čin, že ten projekt napísať a podať a po konzultácii samozrejme aj vo vnútri inštitúcie zhodnotiť daný stav a keď Ferovýrostko ako dlhoročný riaditeľ povedal, deklaroval, že on už ďalej pokračovať nebude, bol som súčasťou aj jeho tímu, ale vieme si predstaviť, ako by to mohlo ísť ďalej, tak sme museli dva jazdivadla zareagovať a podali sme tú prihlášku. Samozrejme aj preto, že máme partnera svojho zriadovateľa, s ktorým prichádzame do kontaktu a vieme ďalej napredovať a obhajovať to divadlo a jeho rast aj voči zriadovateľovi a potom ďalej aj v rámci Slovenského divadla alebo reprezentácie Slovenského divadla ďalej.
0: A čo je pre teba hlavnou výzvou alebo víziou v tejto funkcii, ktorú by si chcel naplniť? Je zrejme, že niektoré veci budeš chcieť rozvíjať, s niektorými vecami sa stotožňuješ, budeš chcieť, aby sa v nich pokračovalo a naopak možno niečo bude vyžadovať zmenu, alebo ty sám máš predstavu o tom, že niektoré veci by mahli, mohli fungovať
2: inak. Určite za optimálnych podmienok by sa nám lepšie presadzovalo všetky zámery, ktoré sme v projekte písali. A teraz sa to všetko zúži na tú jedinú a prioritnú našu snahu dostať naspäť divákov do divadla. To je to, po čom všetci túžime. A nielen len vedenie divadla, ale všetci herci a aj technici, aj obslužný personál, aj všetci zamestnanci dielní, aby sme mohli začať fungovať tak, ako sme fungovali kedysi, aby mohlo divadlo spĺňať ten účel, ktorý má. Takže keď sem dostaneme divákov, vtedy môžeme ísť na ďalšie ako keby zámery a ciele, ktoré sme si stanovili medzi ktoré aj moje priority patrili, aby sme naďalej mohli to naše dobré meno Martinského divadla rozvíjať nielen v rámci Slovenska, ale aj na účasti na zahraničných festivaloch a aby sme tou tvorbou mohli privítať čo najširšie počty divákov tu u nás, ale aj na zájazdoch domácich, ale aj zahraničných. To je jedna vec. Potom samozrejme všetky celý ten potenciál, ktorý divadlo ponúka v rámci svojich kapacít, či už je to budova štúdia Národného domu, využite ich aj na komerčné účely, prenájmy a tak ďalej, hostujúce súbory. Potom práve teraz som prišiel z jedného rokovania, kde Slovenské komerčné divadlo má aj ďalšie budovy a objekty, ktoré vie prenajímať, a tak, takže aj z podnikateľskej činnosti je dôležité žiť, takže nielen z tej hlavnej. A to, čím väčšiu mieru sebestačnosti si aj my voči zriadovateľovi nastavíme, tým lepšie sa nám bude žiť a tým atraktívnejší budeme možno aj pre našich ďalších nielen umeleckých zamestnancov.
0: Naozaj podmienky nie sú celkom priaznivé ani štandardné. Divadlo v tejto chvíli pre divákov je uzatvorené a vlastne nemá príležitosť splňať si svoju základnú funkciu. Napriek tomu, z toho, čo si hovoril, dá sa povedať, že si skôr priateľ evolúcie ako revolúcie. Čiže nedá sa predpokladať, že by v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch dochádzalo k nejakým radikálnym krokom v akýmkoľvek smerom.
2: Otázka je, či by nejaké radikálne kroky teraz mali význam a aký dopad by na nás mali. Takže podstata vrátiť, zastabilizovať opäť stav, ktorý tu bol. To by bolo fajn a na určité kroky, ktoré sú naozaj, myslím, progresívne pre divadlo, tak nadviazať. A samozrejme, keď si predstavíte, že my už sa od vyšeroka snažíme zorganizovať napríklad festival, ktorý jeden z našich, našich lajkových lodí dotiky a spojenia, ktorý sa mal konať práve v roku z tohto výročia slovenského divadla v roku 2020, ktorý mal byť celkovo oslavou v rámci celého divadla na Slovensku, kde sme mali aj štedrejšiu podporu od hlavného partnera festivalu Fondu na podporu umenia, čo treba povedať, že naozaj aj oni sa touto cestou snažia nám výjsť v ústrety a umožnili nám to presunúť najprv na prvý náhradný termín november, december, čo sme chceli, ale to sa nedá, tak teraz o rok znovu veríme, že 21. až 27. júna budeme môcť zorganizovať ten odložený 16 Ročník. Toto sú priority a samozrejme aj umelecké vedenie divadla muselo urobiť určité zmeny, škrty, presuny v rámci dramaturgického plánu. Takže neustále je to nejaké provizórium a myslím si, že revolúcia teraz na chvíľku sa odkladá, lebo návrat k evolúcii je veľké poslanie. A zjada si to nemalú mieru invencie a operatívneho reagovania na danú situáciu.
0: Áno, tak aký je tvoj odhad, že by sa mohlo divadlo vrátiť svoje svojej aspoň čiastočnej prevádzke?
2: Toto je možno tá najťažšia otázka, ktorú v rámci dnešného podcastu si dáme. A netrúfam si na ňu vôbec odpovedať, lebo teraz už návrat do normálu v rámci ani nie celej republiky, celého povedzme, Európy alebo aj sveta, závisí od mnohých faktorov a už to naozaj nie je len testovanie a vystredenie, dajme tomu nejakých ohnízk nákazy, ale zrazu je tu téma vakcinácie, očkovania a tak ďalej, kedy nám dovolí legislatíva vrátiť sa do normálu, vôbec skúšať normálne, aby sme mohli, aby sme neboli ohrození ako jednotlivci a naši umelci a potom, keď otvoríme brány, ako budeme zabezpečovať to, že sa z divadla nestane nejaké miesto ktoré by mohlo byť hrozbou, šírenia, ako vieme, zabezpečiť bezpečnosť pre našich umelcov ako pre našich divákov a si, vrátiť sa k tým kapacitám, ktoré máme, lebo keď si zoberieme, my naplňame podstatu svojho názvu komorné divadlo so svojou kapacitou dvoch sál, Národný dom 240 a štúdio 180, my nemôžeme zvýšiť tak vstupné, aby sme boli pri plných sálach nejak enormne ziskoví. Musíme hrať, 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 aby sme po tej troške mohli si z tých plných sál, ktoré veríme, že budú mohli z hlavnej činnosti vlastne zarábať tak, ako sa patrí. Tak zase som neodpovedal Mirko, odpusti, ale to je presne asi to, že čím zložitejšia otázka, tým zložitejšia odpoveď. Zatiaľ všetci len veríme, že to bude čo najskôr, ale termín si netrúfame povedať. Čo je zase našou devízou, že sme pripravení, vieme skúšať, vieme oprašovať, čo je naozaj nevyhnutné, aby tí herci a všetci účinkujúci nezabudli to, čo sme vlastne pred rokom, dajme tomu pri titule. Orvelovho 1984, ktoré teraz pred rokom malo premiéru a hrali sme to len párkrát. Ak s tým budeme mať výjsť teraz pred divákov, bude si to žiadať nemalú mieru úsilia ešte predtým, ako sa to odohrá verejne.
0: Vzhľadom k situácii, ktorá teda trvá už vyše roka, ktorá sa kultúry a umenia dotkla do veľkej miery, sa dá predpokladať, že tie následky sa ešte len prejavia, napríklad aj v oblasti financií. Dá sa už teraz odhadnúť, alebo sú nejaké signály od zriadovateľa, že bude treba počítať s výrazným obmedzením finančných prostriedkov, alebo v tejto chvíli vôbec nie je možné odhadnúť, čo sa bude diať?
2: Keď sme túto otázku otvorili, čo sa týka vzťahu zriadovateľa a inštitúcie, nás ako divadla a Žilinského samozprávneho kraja, môžeme poďakovať naozaj, že ten minulý rok a tie najťažšie mesiace sme zvládli aj vďaka kompenzácii od Žilinského samozprávneho kraja, že to na nás nedopadlo tak tvrdo ako na mnohé možno iné alebo súkromné inštitúcie. A tento rok, garantovanom v našom rozpočte, je to nastavené tak, že keby sme nezačali hrať, tak určite sa to nedá niesť bez následkov či už personálnych alebo iných majetkových na inštitúcii, ale verím, že tento rok ešte začať hrať budeme môcť, tie nevyhnutné rozpočtové náklady, ktoré máme od zriadovateľa, tak tento rok máme. Zatiaľ sa nemusíme báť, že by sme museli prepúšťať ajme tomu, čo je najdôležitejšie asi. Ale to, že my chceme hrať, a sme pripravení hrať, je to najdôležitejšie, čo vlastne garantujeme aj my voči zriadovateľovi, že my sa postavíme na tie vlastné nohy, keď nám to bude umožnené tak zatiaľ je to nastavené takže nie je dôvod na paniku, aby sme len nenariekali, ale zase pomôže nám každý jeden deň, kedy už budeme môcť fungovať trochu samostatne.
0: V ostatnom čase, ešte aj pred pandémiou, sa objavili viaceré iniciatívy, ktoré viedli k spolupráci alebo minimálne nejakému stretávaniu sa zástupcov jednotlivých divadel na Slovensku. Myslí sa tým zriadovaných divadiel v tejto chvíli. Jedno také stretnutie, myslím, bolo aj tu v Martine v rámci festivalu Dotyky a spojenia. Aká je tvoja predstava o spolupráci s inými divadlami? Do akej miery ste už teraz možno v kontakte? Alebo čo si zdedil, pokiaľ je o sieť kontaktov či spolupráce s inými divadlami na Slovensku?
2: Je dobré, keď divadla komunikujú a keď komunikujú aj naprieč takýmto spektrom zriadovaní. Hej. Čiže keď... Zriadované divadlá majú nejakú svoju platformu, vedia si sprostredkovať tie skúsenosti, ktoré majú s fungovaním cez riadovateľa a so získavaním napríklad dotácií, lebo tam je iné meritko na trochu ako zriadované divadlá aj sme špeciálnej podnožine u fondu na podporu umenia ale sú iniciatívy a platformy do ktorých sme zapojení a sme do nich zapojení radi aj keď poskytneme priestor v rámci festivalu dotyky a spojenia keď sa tu mohli stretnúť v rámci jedného z prvých úvodných stretnutí Akadémia divadelných tvorcov ktorá práve chcela potom združovať a komunikovať na problémy naprieč zriadovanými divadlami, nezriadovanými divadlami, umelcami samostatnými divadelnými. Existuje iniciatíva na báze občianskeho združenia, čo je asociácia slovenských divadiel a orchestrov, v rámci ktorej tiež komunikujeme, ktorá je ale aj členom PERL, organizácie, ktorá združuje v rámci Európy zamestnávateľské organizácie. Čiže tam je to trošku na tej legislatívnej báze viac ako na tej Tvorčiej. Čiže Akadémia divadelných tvorcov a táto iniciatíva, tiež ju vítame, podporili sme ju a budeme ju podporovať a ak budem môcť pomôcť tam tie kroky sú aj smerom k nášmu, dajme tomu ministerstvu, k nášmu fondu, k inštitúciám, ktoré zriaďujú kultúrne inštitúcie, alebo teda či už je to kraj, samozpráva, či je to mesto alebo divadlo priamo zriadené ministerstvom. A čo sa týka takého toho previazania na organizáciu, ktorá má už od roku 2013 členstvo aj v organizácii Perl, to je fajn, komunikovať tam také uh, otázky, ktoré nás čoskoro dobehnú, a to je práve európska legislatíva. Keď príde povinnosť mať už technologicky vybavený svetelný park, dajme tomu LED svietidlami, čo príde vo forme nariadenia a my budeme mať na to konkrétny časový úsek, rok, dva, aby sme celý náš, dajme tomu, svetelný park prerobili v rámci noriem európskych a to je diktát. A to je vec, kedy sa my rozhodne budeme m- musieť ozvať a hlas jednotlivca bude slabší, ako keď to bude organizácia, ktorá je zastúpená, ktorá je európska, ktorá je rešpektovaná a je to, dajme tomu, už zamestnávateľský zväz aj takýmito vecami sa musíme boliť. No.
0: Posledná otázka pre nového riaditeľa slovenského komorného divadla. My sme začali jednou z tvojich aktivít, ktorou bolo doposiaľ moderovanie aj v rámci divadla, v rámci festivalov, v rámci rôznych iných aktivít, ale aj mimo divadla. Do akej miery v súvislosti s novou funkciou budeš môcť pokračovať v jednej z týchto svojich činností alebo budeš musieť ustúpiť a venovať sa viac riadeniu?
2: Tak verím, že nejak ideologicky sa to nebije, že keby som v rámci festivalu uviedol nejaké predstavenie, to hádam. Budem môcť, čo sa týka mojich aktivít mimo divadelných, tak viem, že určite ich bude menej, pretože už tento prvý mesiac vo funkcii ani nie celý, keď si zoberiete od čtvrtého prvý, som tu od rána do večera a to si ľudia myslia, všetci zvonku, že my tu v divadle nemáme čo robiť. Naopak, viete to aj vy ako dramaturgovia, vedia to ľudia, ktorých práca bola nevyhnutná. Musel som podpisovať na začiatku také tie dekrety, aby mohli vôbec prísť do práce. Tak je mi jasné, že táto nová funkcia má časovo vyťaží. Som na to pripravený. Budem rád, keď si budem môcť niekedy zahrať divadlo pre deti, čo je tiež moja srdcová záležitosť ale očakávam, že toho bude menej, ale v rámci môjho voľného času a aktivít, ktoré môžem mať, tak na nejaké podujatia hádam sa ešte dostanem. Budem rád. Vidíme sa.
0: Ďakujem veľmi pekne Tiborovi Kubičkovi, riaditeľovi slovenského komorného Divadla Martín.
2: A ja, všetko dobré.